0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch.
1: Der pädagogische Podcast. Mit Jens und heute nicht mit Dirk. Ich bin heute unterwegs. Heute gibt es mal wieder ein Interview. Und zwar bin ich in Bad Segeberg in meiner Heimatstadt unterwegs bei der ATS-Suchtberatungsstelle. Und neben mir sitzt, wie gesagt, nicht Dirk, sondern Judith Schaum. Hallo. Hallo. Und wie ihr das vielleicht schon ein bisschen hört, wir sind nicht drin. Wir haben sehr viele Umgebungsgeräusche, wir hören Vögel, wir hören Autos und das ist dem, dem Wetter geschuldet. Es ist recht warm heute und deswegen hatte Frau Schaum die super Idee, dass wir uns nach draußen setzen, ins Au Außengelände und deswegen kann es zwischendurch auch mal sein, dass das vielleicht mal ein paar Stimmen im Hintergrund sind, aber davon lassen wir uns doch nicht stören. <lacht> genau. Ja, wollen Sie einmal erzählen, wer Sie sind? Äh Vielleicht, warum ich dazu gekommen bin, Sie als Expertin <lacht> heranzuziehen zu unserem heutigen Thema Sucht mit Schwerpunkt Spielsucht, Mediensucht.
0: Sehr gerne. Ja, ja. Ähm, ich bin gelernte Sozialpädagogin, habe das studiert und habe eine suchtherapeutische Ausbildung gemacht und das hat mich zum Suchtbereich insgesamt gebracht. Ich habe viele Jahre schwerpunktmäßig Alkohol, Medikamenten und illegale Drogenberatung gemacht und auch Therapien und dann. Ähm, war es interessant, sich noch mal ein bisschen äh, in neue, aktuelle Themen zum Thema Sucht äh, einzufuchsen und es gab das Angebot im Bereich Medien- und Glücksspielsucht mich zu vertiefen und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und äh, finde es ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch eins meiner, meiner Leidenschaftsthemen, ähm, wo ja, wo ich auch gerade in der Schule zum Beispiel da etwas zu ausgearbeitet habe. Und deswegen passt das umso besser, dass wir heute unseren gemeinsamen Termin hier haben, um darüber ähm, zu sprechen. Ähm, was, was mich ähm, und ich glaube auch viele der Hörerinnen und Hörer interessiert ist, ähm, wenn ich jetzt in einer Einrichtung bin und ähm, ja, das Thema kommt auf, dann wird es oft so beiseite geschoben. Und dann heißt es ja oft so, ja, das ist ja heute ja total schlimm und, und früher war das ja nicht so. Früher haben ja alle Kinder draußen gespielt und heute spielen sie ja nur noch drin und sitzen vom Fernseher. Haben Sie da so aus Ihrer Erfahrung, das also können Sie das bestätigen, dass das so ist oder ist das eher anders einfach nur geworden, hm. das, das Verhalten oder der Umgang damit? Oft interpretieren wir dann ja auch solche Probleme da rein, weil wir das selber vielleicht als <lacht> Problem sehen.
0: Hm, hm. Also ich glaube, Gesellschaften verändern sich eben auch mit den, mit den Möglichkeiten und Medien, die sie zur Verfügung haben. Medien sind ja nichts Neues, sie sind nur digitaler geworden. Menschen haben früher schon gelesen, haben alle möglichen Dinge getan. Ähm, und ähm, sobald es digital wird, entsteht manchmal auch eine große Furcht, dass es äh, Menschen über den Kopf zu wachsen droht, die Technik einen, einen Griff zu im Griff hat oder in einen Bann zieht, der viel gefährlicher ist als alles andere. Ähm, ähm, ich mag da nicht so diesen Katastrophenblick. Ich bin da eher neugierig. hat vielleicht auch was mit meiner Grundhaltung in der Therapie zu tun, weil ich vor allem neugierig <lacht> auf Menschen bin und wie sie sozusagen Lösungen finden, um aus schwierigen Lebenslagen rauszukommen. Das war auch schon in den anderen Suchtbereichen, die ich sonst mit Schwerpunkt mehr gemacht habe, so. Ja. Und das ist auch im Medienbereich so, dass ich sehe, ähm, wo etwas verfügbar ist, kann es auch zu einem, sage ich mal, weniger gesunden Gebrauch von Dingen kommen. Ja. Ob das jetzt ist, dass jemand zehn Stunden am Tag nur liest und nichts anderes mehr macht. Oder ob jemand zehn Stunden nur am Computer zockt und nichts anderes mehr macht. Das ist sicher ein bisschen interessant, mal drüber zu streiten, mhm. ist das eine schlimmer als das andere. Ja. Ich, mein Ansatz ist da mal eher, was, äh, was tun Leute und was tun sie noch? Ja. Also wenn man zum Beispiel nur noch online ist und ganz viel anfängt, Sachen zu vernachlässigen, wenn der Alltag nicht mehr funktioniert, wenn es nur noch Zoff mit den Eltern gibt oder dem Partner, der Partnerin, äh, wenn viele gesunde andere Aktivitäten ähm, so sehr in den Hintergrund treten, dass, äh, dass das Leben nicht mehr gut funktioniert. Ja. Dass es einfach zu Konflikten kommt. Ja. Dann würde ich immer sagen, ist es ein Zeitpunkt, wo man vielleicht mal nachdenken und vielleicht auch mal Hilfe annehmen sollte. Mhm. Ähm, das ist aber.
1: Es sind ja oftmals mhm. auch nur Phasen. Ne? Also mhm. denke ich dann auch auf. Also es ist ja die Frage, also wann, wann ist es auch für die dann eine, eine Verhaltensstörung, sage ich jetzt mal, ne? wenn es zu extrem dann wird? Oder. Ähm, also dann müsste man wirklich drauf gucken, okay, hat, hat der. Der Mensch in dem Moment einfach vielleicht nur eine schwierige Lage zu bewältigen. Ne? Und Ganz genau. hat deswegen jetzt gerade sehr viel Zeit vielleicht vom Fernseher verbracht oder ja. Im Internet. Auch.
0: Ja, Dazu könnte ich nochmal so insgesamt eine interessante Entwicklung im Suchtbereich benennen. Also früher wurde klar unterschieden zwischen, zwischen einer Abhängigkeit oder Sucht und einem Missbrauch. Und es geht immer mehr in so eine Richtung, dass man so eine, ähm, eine Gebrauchsstörung Eher etwas So ein beschreibendes. Äh, beschreibendes äh, beschreibenden Ansatz nutzt.
1: Also, dass der Fokus dann eher auf, der auf Fokus, dem Medium dann irgendwo liegt. Genau, was, der
0: Fokus liegt ja. drauf, wie gebraucht man etwas. Und ähm, dann wird nicht mehr unterschieden, das ist jetzt jemand, der ist für immer süchtig und das ist ganz äh, unlösbar. Ähm, und jemand anders hat gar kein Problem, sondern man guckt. Und das passt zu dem, was Sie sagen mit den Phasen. Ne? Dass hm. es Zeiten gibt, wo, wo Leute mal. wo Kids einfach mal. Exzessiv irgendwas tun. Exzessiv Scrabble spielen oder Monopoly oder, <lacht> oder <lacht> nur noch Sport und Fußball. Ja. Ja. Und das gibt es eben bei digitalen Medien auch. Ich will das jetzt nicht schönreden, denn äh, ich glaube, dass bestimmte Funktionen in Spielen und in den digitalen Medien und auch gerade bei den Medienentwicklern, die solche Spiele entwickeln, äh, auch, auch andere Risiken enthalten sind. Ja. Ne? das ist eben auch äh, Funktionen gibt, die darauf ausgerichtet sind, dass Leute nicht aufhören damit. Das ist so programmiert, dass man einfach dran kleben bleibt und weitermacht. Jeder von uns, der ein Smartphone hat, ich habe da auch mindestens eins von, hm. ähm, kennt das. Man guckt eine Nachricht an und dann kommt noch was und dann rutscht man nochmal hier hin und recherchiert nochmal kurz was und da kommt noch eine WhatsApp oder was immer man da gerade benutzt und man wollte nur mal kurz was gucken und plötzlich ist es eine halbe Stunde rum. Ja. Das geht ganz schnell. Also das heißt, in dem Medium was wir benutzen, digitales Medium in dem Fall, ähm, ist eben auch ähm, manchmal so ein Sog drin. Ja. Und der ist auch absichtlich so, damit ja. die Leute möglichst viel an einer Stelle sind und äh, daran verdienen natürlich bestimmterweise auch Menschen Geld. Das ja? kommt auch dazu, ja. Und äh, das macht es vielleicht auch auf eine Art riskanter, als äh, jetzt nur ein Buch zu lesen. Das äh, ist, denke ich, unbestreitbar, dass, hm. dass da... Dass da ähm, aber es ist ja auch viele verschiedene
1: Dinge. Also gerade jetzt beim Smartphone ähm, denke ich immer so daran, weil einige sagen ja und ähm, früher hat man halt dann ein Buch ja gelesen und jetzt lese ich eben da drin oder im Tablet. Aber es wirkt dann ja oft auch so, dass es so, so viel Zeit dann drin ist oder es ist ja auch faktisch dann so, dass viel Zeit damit verbracht wird, weil eben so viele unterschiedliche Dinge da drin auch passieren. Also das ist ja, ich telefoniere damit, ich schreibe damit, also wie ein Brief dann ja schreiben letztlich dann ja auch oder ähm, ja lese etwas, recherchiere. Und es ist ja ganz viel Zeit, die mit einem demselben, Medium dem ein, oder Gerät dann eben verbracht wird und dadurch mhm. wirkt es dann ja auch also es ist auch oder sagen wir so es ist schwerer dann auseinanderzuhalten ob das jetzt eine, eine Lesesucht ist jetzt sei mal oder eine ja. was recherchiere Recherchier so ja ich meine, auch sowas sie haben es ja gesagt ne? man kann letztlich ja, von allem süchtig werden mhm. Mhm.
0: ja man kann eine Menge damit machen und es ist es sind viel mehr Themen gleichzeitig und ich glaube das ist schon was Spezielles ne? dass wir alle die wir, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Bevölkerungsanteil ist, die Smartphones aktiv benutzen, aber die wir alle sozusagen mhm. viel online unterwegs sind. Und jetzt in Zeiten von Corona und äh, Digitalisierungsschub, auch durch Homeoffice mhm. und Homeschooling und so weiter. Wir alle machen viel damit und wir alle sind auf eine Weise auch reingezogen in so viele Informationsquellen, das hat schon eine andere Qualität als da läuft jetzt nur das Radio und das höre ja. ich jetzt. Oder ich sitze jetzt nur vom Fernseher, und gucke mir diesen einen Film an oder lese dieses eine Buch. Sondern es ist ja oft so ein multi, vermeintliches Multitasking. Hm. Auf allen Ebenen läuft was. Und wer sozusagen anfällig ist, sich ablenken zu lassen, da kommen wir vielleicht auch ein bisschen so zu dem Punkt, wo, wo welche Menschen sind besonders anfällig vielleicht ja. auch für Medien, Abhängigkeit oder missbräuchlichen Gebrauch von Medien. Ähm, wer leicht abzulenken ist, der, der, ist dann natürlich auch schnell verloren. Ja. Da rutscht man dann auch schnell rein. Man sagt, oh, also das heißt,
1: wür würden Sie denn sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, so ich selber bin schnell abgelenkt, dann sollte ich selber auch darauf, also eher verzichten? Dass, dass ich ähm, ja, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt im Hintergrund das Radio laufen lasse, wenn ich jetzt Hausaufgaben mache? Oder ist es dann ratsamer, das dann eher zu trainieren? Also ich denke dann ja auch manchmal, ja, wenn ich da jetzt Schwierigkeiten mit habe, also was was wofür entscheide ich mich jetzt? Lasse ja. ich es jetzt oder ja. mache ich es bewusst, um vielleicht dann da kompetenter drin zu werden in dem Bereich?
0: Das, <lacht> das finde ich, ne? find ich eine sehr interessante <lacht> Frage. Also ich würde, ich würde Tatsächlich sagen sowohl als auch. Ich glaube, mhm. es gibt beide, beide Richtungen. Ich glaube, es, es gibt, und das passt vielleicht zu dem, was Sie sagten, ähm, es gibt manchmal auch vielleicht nur Phasen, wo man etwas äh, zu viel tut. Mhm. Ähm, dass es ganz gut ist, manchmal Zeiten zu haben, wo man sich wirklich nur um eine Sache zur Zeit kümmert. Einfach auch, um sich nicht zu gefährden. Ne? Also Autofahren und dabei am Handy spielen und noch eine Nachricht schicken oder... Radio hören und mit jemandem mhm. dran reden und alles gleichzeitig zu machen. Wir sind dann abgelenkter und es ist auch ein größeres Risiko, ja. einen Unfall zu bauen. So, ja. mal ganz schlicht gesprochen. Ähm, und um mitzukriegen, wo bin ich eigentlich gerade, wie geht's mir, habe ich was gegessen, habe ich Hunger, geht's mir gut? Ähm, wenn wir uns immer nur zuschallern und immer nur voll sind mit mhm. äh, die Aufmerksamkeit auf, auf 17 Kanälen gleichzeitig, ähm, geht uns, glaube ich, auch tendenziell ein bisschen was verloren. Dennoch, ja. Entschuldigung, was Sie sagen, ähm, ist es vielleicht gut, das auch zu trainieren. Ne? Wenn man leicht abgelenkt ist, kann es auch durchaus sinnvoll sein, ich versuche jetzt mal ganz konzentriert an dieser einen Sache zu arbeiten, obwohl nebenan meine Kinder schreien, drüben das Radio läuft und der Nachbarhund auch noch bellt und ja. bleibt ganz bei mir. Ne? Also ich finde beides... <lacht> Beides hat einen gewissen äh, interessanten Trainingsgedanken. Sehr
1: individuell ja auch, ne? zu wem das dann passt. Ich glaube, das muss man auch ausprobieren wahrscheinlich,
0: dass ja, das dann so passt. Ja, ganz genau. Ich glaube auch, dass äh, das ist auch ein Ansatz, den, den ich sehr favorisiere. Ist, vieles geht über Probieren. Mhm. Mh? Also wir gehen auch in der Beratung oder Therapie nicht mit nur vorgefertigten Rastern vor und sagen, aha, Sie haben also so lange gespielt und das bringen Sie mit und wie lange geht das schon? Und dann kommt das Raster zwölf. Und da kommt jetzt diese Behandlung drauf ja. oder das sind die Tipps, die ich Ihnen dazu gebe, ja. sondern das ist immer was ganz Individuelles. Es steht immer die Frage voran, was haben Sie schon probiert, was hat sich bewährt? Was, hat ja. Sie, was haben Sie schon probiert, was hat sich nicht so sehr bewährt? Was könnten Sie sich vorstellen auszuprobieren? Hm. Und ähm, worauf sind Sie bereit zu verzichten? Und was versprechen sie sich davon? Ja. Was könnte man stattdessen tun?
1: Hm? Ich glaube, das ist auch für, für uns jetzt, wenn ich das aus meiner Sicht so betrachte, als, als pädagogische Fachkräfte, ob das jetzt ähm, ja, mit kleineren Kindern ist und mit Jugendlichen auch wahrscheinlich der richtige Ansatz, also sie dazu zu animieren, wirklich selber das auch zu erfahren, ob, ob sie selber auch ein Problem mit haben, denke ich mal. Also, ja. Weil auch über jetzt haben wir so ein bisschen über, über Bewältigungsstrategien von von Ablenkung jetzt gesprochen, finde ich, es aber auch ein, ein, ganz gutes, ein ganz guter Punkt, sage ich mal, wenn ich jetzt merke, dass ich über solche Mechanismen das schaffe, zum Beispiel mich in einen bestimmten Zustand zu bringen. Da habe ich zum Beispiel auch an meine, an meine Hausaufgaben, wenn ich die machen soll, für meine Ausbildung, <lacht> gedacht, habe ich auch mir so eine Playlist angelegt, hatte ich, glaube ich, irgendwann schon in einer anderen Folge mal gesagt, wo, wo ich dann weiß, okay, wenn, wenn ich diese Musik, das ist so eine instrumentale Musik nur, wo immer halt die gleichen Songs dann drin sind, und dann kann ich mich darüber in so einen, so einen Arbeitsmodus versetzen. Aha. So, und dann, selbst wenn es dann um mich rum dann unruhig ist oder ich vielleicht auch gerade das irgendwie stressig alles empfunden habe, dann schaffe ich das ganz gut über, über diese Strategie, mich dann, mein, mein Gehirn in so einen Arbeitsmodus zu versetzen. Ja. Und vielleicht sind das dann ja auch so Dinge, die ja manche Menschen dabei helfen, vielleicht auch über so einen, so einen Moment darüber hinwegzukommen, dann in dem Moment vielleicht auf eine Sucht, äh, was auch immer es ist, zurückzugreifen. Mhm. Oder ja. so, Sie haben das Autofahren ja auch angesprochen, wenn, ja, das ist die Frage, entweder hilft mir das Radio vielleicht nicht gedanklich abzuschweifen, sondern es hilft mich, mir vielleicht dann auch dabei, in der Konzentration zu bleiben. Mhm. Das muss man natürlich auch irgendwie rausfinden.
0: Ganz genau. Wahrscheinlich ganz genau. Also es ist viel probieren und viel Mut, sich auch kennenzulernen. Also mhm. was. Was ich schon auch in, in Beratungen und Therapien so kennengelernt habe, ist, dass Menschen teilweise es aber so schwer haben, mal auf irgendeine Art von Input materieller Art wie Suchtmittel zu verzichten oder auch Geräuschkulisse, was sehen, was tun, irgendwie ähm, bespielt werden, dass sie gar keinen Zugang dazu haben, wie wer sie eigentlich sind. Mhm. Und was sie eigentlich wollen. Und was das, der Sinn des Lebens für sie ist.
1: Das also ein irgendwie sein. dann ja auch. Ne? Ja, also, also.
0: Da, da wirklich auch eine Abhängigkeit von immer so einem, einem äußeren Reizdschungel da mhm. ist. Und ich glaube schon, dass es für bestimmte Zeiten wichtig ist, dass jeder Mensch das auch mal aushalten kann und aushalten lernt und übt. Einfach nur mal mit sich still da zu sein, zu sagen, jo, ich atme ein, ich atme aus. Ich sitze hier, ja. die Nase kratzt. Ich will hier eigentlich am liebsten weg. Ah, jetzt ist es aber auch wieder ganz gut. Also festzustellen, wie Leben eigentlich tatsächlich ist. Und das ja. ist eben eine Aneinanderreihung von verschiedensten Stimmungen und Empfindungen und Reizen und damit umzugehen. Und ich komme auf den Punkt, wo, wozu das gut ist. Ich glaube, dass das ein guter Schutz ist vor, vor Sucht oder vor, vor einem kritischen Konsum von Medien oder Suchtmitteln aller Art, wenn man ein bisschen gut darin ist, sich auszuhalten. Und hm. das wäre vielleicht für mich nochmal ein Punkt, um auch auf, auf den Bereich Kinder, Jugendliche einzugehen. Das weil da auch viele im Kindergarten sich anfangen. Genau, ja. viele Eltern ja auch zu uns kommen mit Fragen, Mensch, äh, wie viel ist denn genug? oder wie viel ist zu viel vor allen Dingen Konsum von Medien oder wann darf das Kind das Smartphone und darf das Kleinkind schon mit einem Tablet und ein Spiel spielen ähm, also wo auch viele Ängste da sind ja alles richtig zu machen haben Eltern ja sowieso viel ne? mhm. und ähm, da ist eine große Sorge und ich glaube die Sorge muss nicht so groß sein wenn man äh, wenn man die Kinder einfach begleitet dabei, Verschiedenes zu tun, aber eben auch dabei begleitet, Zeiten zu erleben, wo sie einfach spüren, wer sie sind, wo sie Sachen haptisch in die Hand nehmen, wie ich ja. habe hier zum Beispiel so einen Zweig, den ich mal eben hochheben kann ja. und fühlen, ah, wie fühlt er sich an, ja. dass ich Dinge mit meinen Händen tue, dass ich nicht nur alles äh, auf dem Tablet schiebe oder alles sozusagen hm. virtuell stattfindet. Ich glaube schon, dass diese, diese Verbindung zur, zur, zur Erde
1: wichtig ist. Ja. Ich denke auch gerade, wo Sie das sagen, so auch diesen Vergleich zum Beispiel zu haben, ähm, Dinge, die ich jetzt real erleben kann oder eben auch anfassen kann, riechen, schmecken kann, dass ich diesen Vergleich habe, weil ich denke da immer so an meine Vergangenheit zurück. Das vergleiche ich natürlich dann auch oft äh, mit, mit der heutigen Zeit und mit meinen Kindern, ähm, dass, dass ich noch diesen Vergleich habe, also was, ähm, was begeistert mich vielleicht mehr oder was, was kann mir auch auf Dauer gesehen mehr geben. Das Erlebnis, was ich jetzt mit, mit Spielen zum Beispiel habe, wenn wir mal bei dem Thema sind. Mhm. Oder äh, die Erlebnisse, die ich vielleicht dann mit anderen Menschen gemeinsam habe. So, wenn ich jetzt aber hauptsächlich mich dann in dem Bereich, ähm, ja, diese Online-Spiele jetzt bewege, dann sind die Erlebnisse da natürlich sehr, oder deutlich vielfältiger vielleicht und intensiver, als das, was ich bislang in meinem jungen Alter dann äh, anderweitig dann erlebt habe. Mhm. Ich glaube, das ist dann die Schwierigkeit, dann auch da da reinzugehen und das zu durchbrechen. Also dann kommt man dann oft als, als, als Eltern oder als, als Betreuer, wie auch immer, dann in so ein ja so, so Gewissensbisse also finde ich, dass man überlegt, okay, wie weit kann ich jetzt gehen? Und das finden die Kinder natürlich selten toll, dass, mm. dass sie dann in der Sache, die ihnen Spaß macht, dass das unterbunden wird. Ja. So, und da ist immer ganz viel Hilflosigkeit und Ohnmacht irgendwie dabei. Eigentlich meint, meint man das gut, aber ja. tut eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen denke ich, dass, also wie Sie schon gesagt haben, also ganz, ganz wichtig und das würde ich heute zum Beispiel auch ganz anders machen, wenn ich das damals schon gewusst hätte, dass dass ich nicht so in die in die sachliche Ebene dann reingehe und ich habe das so gelernt und jetzt machen wir das und das sollst du machen, das sollst du nicht machen, sondern sich dann wirklich eher auf die Bedürfnisse des Kindes dann zu konzentrieren und ähm, ja die Kinder dabei unterstützen, was sie ja, was sie selber auch gerne wollen und ja mhm. sie darin so begleiten, ja. das finde ich ja. wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, das finde ich eben auch einen wichtigen Punkt, auch in der Beratung von Eltern, dass man ihnen nochmal, gerade wenn sie vielleicht selber nicht so technikaffin sind oder einfach auch nicht so einen Zugang haben und eher Sorge um zu viel Medienkonsum, dass sie mit den Kindern auch wirklich versuchen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Sich gemeinsam Websites für Kinder zum Beispiel anzugucken und sich gemeinsam auch anzutrainieren, wie geht denn das alles? Ja. Wie stelle ich denn meine Datenschutzeinstellung so ein, ja. dass das irgendwie gut ist? Und ähm, ist mein Kind schon fit fürs Surfen im Internet, wie, wie kann ich das prüfen? Da gibt es wunderbare Seiten, da kann man wirklich zusammen mit den Kindern auch was erleben, was auch Spaß macht. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da ist es wichtig, einfach auch eine Neugier zu entwickeln und erstmal offen ranzugehen, wenn die Kinder sich für ein Spiel begeistern, auch mal erzählen zu lassen, Mensch, erzähl mir mal, was ist daran so toll? Mhm. Erklär mir das Abenteuer mal oder spiel mir mal vor, darf ich dir mal über die Schulter gucken, du erklärst mir, was du da machst. Ja. Das ist ja auch was intellektuell Anspruchsvolles. Ne? Die Kinder müssen da abstrahieren und die müssen was ausprobieren. Manchmal sitzen Eltern auch in der Nähe der Kinder, kriegen mit, die daddeln da irgendwas und denken nur, du daddelst da irgendwas. Mhm. Aber was da für eine Welt sich abspielt in mhm. dem Moment, das wird gar nicht klar. Und ja. ich glaube, auf diese Welt müssen Eltern sich auch einlassen, ein bisschen bis zu einem gewissen Grad, was nicht heißt, dass sie alles gut heißen müssen und sagen müssen, mach mal so lange, wie du willst. Aber den Reiz wirklich zu verstehen, die Kinder in ihrem Bedürfnis, was sie da kriegen, zu verstehen, hilft den Eltern eben auch, dann zu überlegen, Mensch, es geht halt nicht immer online. Du kannst nicht immer nur digital das machen, es gibt noch andere Sachen zu tun. Aber was könnte noch Spaß machen, was vielleicht eine ähnliche Qualität hat? Und den Kindern vielleicht, wenn sie da auch alt genug schon für sind, auch zu erklären, es geht auch um Schutz davor, dass es nicht ausufert. Weil ja. die meisten Kinder auch, oder junge Jugendlichen wissen auch schon ganz gut, es gibt auch Leute, die abrutschen. Die kennen auch schon Kumpels in der Klasse und sagen, oh, der ist 24-7 nur am Zocken. Ja. Ne? Und die wissen, dass das nicht okay ist. Ne? Das heißt, sie haben auch ein Gefühl dafür, dass es Grenzen gibt ja. von gut und nicht mehr gut. Und die wissen auch, wenn sie selber ein bisschen übers Ziel hinausschießen, und Eltern können sie dabei unterstützen, das besser einzuschätzen, wie viel zu viel ist. Aber sie können auch ganz schön, glaube ich, darauf vertrauen, dass die Kids das auch mitkriegen. Aber die Eltern müssen mit den Kindern eben auch gemeinsam erarbeiten, was gibt's es noch? Ja. Ja, was können wir noch zusammen machen? Mal wieder wirklich ein analoges Spiel spielen. Rausgehen, ne, Sinnliches zu tun, mhm. mal in den Wald Gerüche, Blätter. Kletterpark, wo man den Körper spürt. Also da, da, das sind eigentlich so die Bereiche. Ich denke, problematisch ist, wenn die Kinder sich überhaupt nicht mehr bewegen und kein anderes Forum von Aktivität mehr haben, als, als nur vor, vor einem digitalen Gerät. Ja. Dann wird es problematisch. Also wenn das nur stattfindet, dann ist man aber auch eher bei dem Thema, wie viel Zeit und Möglichkeiten haben die Eltern überhaupt für das Kind, das wenn sie dazu, vielleicht oder? dann ja. das Kind nur... Aus, aus, aus Notwendigkeiten erstmal eine Weile vom Rechner parken und gar nicht mehr mitkriegen können, was macht es da, weil ja. sie eben auch Verpflichtungen haben, denen sie kaum hinterherkommen, ja. zum Beispiel. Ähm, aber Interesse und Anregung ist da total wichtig.
1: ich meine Das sind ja auch so die, die positiven Aspekte, sag ich mal, also man, man kommt dann ja auch oftmals dann durch, durch so Probleme, Herausforderungen auch irgendwie dann doch wieder zusammen, sage ich mal, also gerade mhm. in, in Familie oder ähm ja, letztlich dann ja auch, wenn ich jetzt als, als Erzieher jetzt irgendwo äh, beschäftigt bin, dass dann ja auch die Kinder untereinander es dann ja auch möglichst dann schaffen, vielleicht solche, solche Probleme miteinander zu lösen irgendwie. Also dann mhm. da in Kommunikation dann miteinander zu sein. Also das finde ich, find ich auch immer interessant, wenn ich das dann mal miterlebe, dass die dann untereinander noch sagen, oh, ja, der hängt ja, wie Sie schon sagen, so nur irgendwie vor der Kiste. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Und dann ist es auch so eine, so eine Teilreflexion von ihrem eigenen Verhalten. Das
0: ja, ja, ganz genau. Ganz <lacht> sie genau. auch selber
1: merken, also sie, sie kriegen ja so ein Spiegel dann vorgehalten, ähm, was das für ein Bild ist, wenn man sieht, ja, der ist ja immer online und immer, wenn wir an der Playstation sind, der ja. ist ja immer
0: online. Ja. Das geht ja gar nicht. So eine Mischung aus <lacht> Neid und, ja. und abschätzigen Runterschauen. Ja. Ne? <lacht> Ja, ja da, also da ist viel Reflexion und ja. äh, ich finde es einfach gut, wenn man, wenn man die Kinder dabei begleitet und auch denen ein bisschen zeigt, ich informiere mich auch ne? und das ja. ist ja nicht so schwer, also, aber man brauch, es ist schon schwer von dem Punkt her, man braucht dafür eben Zeit. Ja, man muss sich wirklich damit beschäftigen. Man muss wirklich ja. sagen, ich muss mir im Prinzip eine digitale Erziehungszeit pro Woche mindestens freischaufeln, indem ich mich darum kümmere, wie wir in der Familie mit Medien umgehen wollen, wie wir darauf reagieren wollen, wenn es bei einem irgendwie zu viel wird, welche Regeln wir uns setzen, für wen die gelten und für wen auch nicht. Oder für alle gleichermaßen gefälligst. Das ist natürlich, ne? Wenn
1: man das dann auch so vorlebt. Ne? Wenn man es versucht du,
0: vorzuleben, ja. wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, mitzukriegen, was machst du da so, was mache ich da so auch das vergleicht und sagt, äh, der darf immer dies und darf das nicht, ist das fair? Also da wirklich auch in eine möglichst demokratische Diskussionskultur zu kommen, mhm. die Kinder zu beteiligen ähm, und auch ein bisschen darauf zu vertrauen, dass, dass die auch ein ganz gutes Gerechtigkeitsempfinden haben. Wenn man sich denn auch die Zeit nehmen kann, sich ihnen zu widmen, und äh, auch mitzukriegen, was brauchen sie gerade, was fasziniert sie an dem Spiel, wann ist es vielleicht wirklich auch mal so ein Spiel, was auch eine Flucht ist vor Kummer in der Klasse gerade mhm. oder ich bin gerade ausgegrenzt oder meine Freunde sind alle gerade nicht erreichbar. Ich weiß gar, noch gar nicht, was alles in der Corona-Zeit für viele Kids so los war. Ähm, oder es ist eben auch ein Medium, haben. wo sie sich
1: ja miteinander treffen. Ne? Ja gerade mit den Online-Spielen ist auch eine, genau. eigentlich auch eine gute Möglichkeit, eben, dass sie miteinander sprechen. Also das erlebe ich auch häufig, dass sie dann ja auch nicht nur mit, mit anderen ähm, Spielern aus, aus Deutschland dann da zusammen spielen, sondern auch
0: international, äh, international ne? und lernen genau. auch ein bisschen
1: Englisch dabei. Das ja. ist auch wieder ein positiver ja. Aspekt. Ne? Das, also, stimmt, das, das stimmt. staune ich dann auch manchmal, mm, dass mm. dann eben über diesen spielerischen Weg dann der, der Weg zur Fremdsprache dann gegeben wird. Das ja. ist auch, auch nicht, <lacht> ja. nicht falsch. Ja, das ist
0: wirklich interessant.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt ja schon über einige so Strategien jetzt ja gesprochen. Hätten Sie jetzt irgendwie dann noch so, so ein paar Tipps, sag ich mal, für für Eltern ähm, oder ja, Fachkräfte jetzt, wenn ich jetzt merke, irgendwie, dass ein Kind, Jugendlicher, verhält sich sehr auffällig oder ich bekomme das auch mit vielleicht, dass er sich ähm, viel ja mit unterschiedlichen Süchten vielleicht ähm, beschäftigt, hört sich jetzt so harmlos an, aber mhm. dass davon betroffen ist irgendwie, mhm. was ich dann machen kann vielleicht, also sollte ich dann da, ja, gegen angehen, mir doch eher Hilfe holen, das eher selber machen oder mhm. was ist da der bessere Weg?
0: Also ich finde, ein guter Ausgangspunkt ist immer erstmal das Gespräch zu suchen, wenn, wenn stellen uns jetzt einen Jugendlichen vor, in einem Erziehungszusammenhang, ähm, eine Auffälligkeit ist da, das anzusprechen und auch erstmal ganz klar nur zu, zu benennen, ich mache mir Sorgen um folgende Sachen. Ich habe gesehen, es hat sich was verändert oder ich habe den Eindruck, es geht dir nicht gut, ich bin zurückgezogener als früher oder ich habe schon von anderen gehört, dass sie dich gar nicht mehr sehen und die vermuten, glaube ich, du sitzt immer nur vor der Kiste, also wenn es mhm. jetzt um Medien geht oder so. Ähm, Ansprechen, was Sorgen macht und erstmal also horchen, man Sorgen halt so, genau, die ja. eigene Sorge mhm. anzusprechen und äh, darüber erstmal zu informieren und mal zu horchen, gibt es eine Reaktion, kommt was zurück, manchmal mhm. ist das schon ein Auftakt zum Gespräch, ja stimmt auch, mir geht's auch gerade nicht so gut, manchmal ist es vielleicht, also was willst du denn, lass mich in Ruhe, ähm, trotzdem ist es wichtig, erstmal sozusagen ein Gespräch zu suchen. Und das kann ein Auftakt sein zu entweder Gesprächen, die klären, Mensch, da ist was im Busch, da braucht vielleicht ein Kind oder ein Jugendlicher wirklich Hilfe und ist auch vielleicht bereit dazu. Es kann auch ein Zusammenhang sein, wo man merkt, da läuft was total aus dem Ruder. Ähm, äh, bei Eltern ist es oft so, dass die dann kommen, es hat sich irgendwie total, total verfahren, da ist viel Konfliktpotenzial und Streitereien über WLAN an Anwählern aus und Stunden, um die es gespielt und gerungen wird. Ja. Ähm, und wo es dann einfach auch gut ist, äh, dem Kind auch anzubieten, zu sprechen, aber vielleicht auch dann anzubieten, Mensch, äh, ich möchte, dass sich was ändert, ich möchte es besser verstehen. Lass uns gemeinsam mal zu einer Beratungsstelle gehen. Mhm. Die hören dir dann zu und da kannst du dann auch mal auf deine Weise erzählen, was, wo wir hier immer in die Haare kriegen. Da ist vielleicht mal ganz gut, wenn eine neutrale Person dazwischen sitzt und sich das mal anhört. Mhm. Mhm. Und ähm, oft sind die Kinder erstmal nicht so begeistert, aber ich habe es auch schon oft erlebt, dass wenn dann erstmal klar ist, da wird niemandem der Kopf abgerissen und da werden auch noch nicht Diagnosen verteilt, sondern erstmal wird versucht zu verstehen, was ist eigentlich los, wo steckt der Konflikt? Manchmal ja. ist es auch ein Konflikt auf einer ganz anderen Ebene und das, das übermäßige Zocken oder Zurückziehen und nur noch am Smartphone daddeln ist nur ein Symptom für, für eine Störung auf einer anderen ja. Ebene und man kommt darüber ins Gespräch und kriegt es schrittweise geklärt.
1: Ich glaube, solange es dann für die Person nicht zur Belastung wird, ist es ja auch, denke ich mal, fast unmöglich, da überhaupt irgendwas dran zu verändern, oder? Wenn der Betroffene oder die Betroffene dann selber gar nicht, ähm, ja, gar nicht von sich jetzt das so einschätzt, dass, dass da irgendwie ein Problem vorliegt. Ja. Also warum soll ich mich denn jetzt ändern, wenn es mir gut geht?
0: Ja, genau. Ja, genau. Also es ist immer ein guter Ausgangspunkt, wenn die Person, um die es geht, schon selbst auch eine gewisse Art von Veränderungsmotivation oder man kann es auch Leidensdruck nennen, hat.
1: Wobei Manchmal in der ist ja Regel sind die ja wohl auch meist ja auch dann vorhanden. Ne?
0: Ja, aber oft ja. ist es ja auch so, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel von Eltern ausgehen, Eltern erzeugen auch schon dadurch Leidensdruck, dass sie den Kindern auf die Nerven gehen. Und die sagen dann eher, gehe ich mal mit dir <lacht> zu der Beratungsstelle, als dass ihr mir hier weiter auf die Nerven geht. Vielleicht kriege ich da auch mal einen anderen, jemand der mir anders zuhört. Ja. Ja, also es, ja, das auch, auch das ist ein klar. guter Grund, mal ja. in eine Beratung zu gehen ja. und dann mal auszuhandeln, wer ja. hier hat ja eigentlich Recht. Ja. Wahrscheinlich kriegt dann keiner wirklich Recht, aber alle ein bisschen. <lacht> Das ist zumindest meine Strategie. Ne?
1: Aber es findet schon mal wieder eine gemeinsame Kommunikationsebene. dann. Genau. Statt. Das ist ja schon mal auch ganz gut, wenn man genau. die wieder, wieder hatte. Genau. Und ich sag mal für Kinder und Jugendliche, also nehmen wir jetzt mal so an, also jemand hat jetzt vielleicht jemanden da in der Umgebung und vielleicht wäre jetzt so eine Möglichkeit, vielleicht diesen Abschnitt jetzt dem, dem Kind oder dem Jugendlichen vielleicht mal vorzuspielen, wenn er vielleicht merkt so, ja, irgendwas läuft ja vielleicht gerade, gerade falsch, so ich äh, flüchte in, in was auch immer mit meinen Problemen. also was, 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 mit dem, ja, was man diesen Menschen dann so an die Hand geben kann, mm. für sich selber mm. da auch zu sorgen und vielleicht, wenn man eben keine Hilfe von außen annehmen möchte, ist ja auch erstmal legitim, finde ich, dann zu sagen, Mensch, wie, wie kriegst du es vielleicht selber hin, damit klarzukommen? Mm.
0: Mm. Ja, also ich, wir versuchen natürlich auch immer Zugänge zu, zu Jugendlichen und Kindern selbst zu, zu bekommen und ihnen anzubieten, wie wir es zum Beispiel in Schulsprechstunden, das mache ich auch in einer Schule, ähm, die dann einfach beschnacken können, was gerade los ist. Also einfach ein Gespräch zu suchen mit jemandem, der vertraulich einfach sich mal anhört, was ist da? Hm. Wie geht es mir gerade? Äh, ich finde oft ein leichter Weg, leichterer Weg ist für die Jugendlichen, wir hatten es ja vorhin schon mit dem, man kann andere mal gut beurteilen, ähm, wenn Jugendliche sich Sorgen machen um einen guten Kumpel. Oder ein Klassenkamerad oder eine Freundin, ähm, dass die eben auch als, als äh, sich Sorgen machte, ja. zu der Beratungsstelle kommen können. Sagen, ich mache mir um eine Freundin Sorgen und frage mich, was kann ich, wie kann ich mit der reden? Ja. Also, wir erarbeiten auch sozusagen mit, mit Angehörigen Gesprächsstrategien, um Kinder und Jugendliche mhm. äh, zu bewegen. Aber die Tür ist einfach auch offen. Also, wir haben ja zum Beispiel auch einen Online-Zugang, suchtonline.de. Mhm. Ähm, wo man äh, auch per Chat eine Beratung in Anspruch okay. nehmen kann. Können wir also, gleich kann mal austauschen in, die Adressen, genau. dann verlinke
1: ich die dann nochmal in, ja, in den Show Notes. Also
0: suchtonline.de ist, ist, das, ähm, das ist das Forum, über das man sich ähm, melden kann. Auf der Seite kann man in so einem Beratungsraum, das ist nicht das ist nicht 24 Stunden sozusagen on, aber man kann da auch eine Mail schreiben und sagen, oh, ich würde gerne mal... Ja. ein vertrauliches Gespräch führen, ob per Chat oder, oder am Telefon oder live. Das ist ganz egal, das geht alles. Und wir hören uns das an und können dann gucken, Mensch, was könnte helfen.
1: Ja, Ja, ja das klingt doch das klingt doch gut. Also Möglichkeiten gibt es. Ne? Also die, Auf jeden Fall. Die von der Diakonie gibt es ja auch, sind die eigentlich deutschlandweit unterwegs? Ich bin da gar nicht nicht so sicher, aber es gibt ja sicherlich in, ja, in allen Bundesländern irgendwo Einrichtungen, Netzwerke. Auf es gibt ganz
0: viele Einrichtungen, also hier in Schleswig-Holstein gibt es ja insgesamt drei Fachstellen, Mediensucht und diverse Fachstellen, Glücksspielsucht und es gibt sehr viele Suchtberatungsstellen, das ist in der Regel regional von unterschiedlichen Trägern auch ja. angeboten, hier ist es der Landesverein für Remission, Mission, Stadtmission, das ist in Kiel, Diako in, ähm, im in Bereich Nordfriesland. Also oft kirchliche Träger, aber auch öffentliche mhm. Träger, paritätischer gibt es ganz viel. Und das sind immer gute Anlaufstellen für, ja. für Fragen zum Thema Sucht. Aber wir als Medienfachstellen versuchen uns halt gerade auch auf das Thema so ein bisschen zu fokussieren. Sehr niedrigschwellig auch, weil wir auch Prävention machen. Also mhm. es geht ja nicht nur um Beratung, erst wenn drei Kinder im Brunnen liegen, ja. sondern äh, wirklich auch Eltern haben Fragen zu ist das noch okay oder ist es, äh, ist es schon ein Problem ja. und manchmal ist es noch nicht so schlimm, aber es geht auch darum einfach eine, Eltern und, und aber auch Kindern natürlich Kompetenz zu vermitteln. Wie gehe ich damit am besten um? Was mache ich, ich wenn denke, ich das auch Gefühl grundsätzlich habe, ich plötzlich
1: auch zu sensibilisieren dafür, was, ähm, ja, was ist vielleicht auch noch angemessen oder was übersteigt vielleicht auch das, genau. das Maß. Ich weiß, gibt es dann noch eigentlich so, so Elternabende, Themenabende sowas, die mhm. von so Einrichtungen durchgeführt werden? Also ich bin jetzt ja noch ja. nicht so lange in der, in der Praxis ja. jetzt unterwegs. Ja. Aber
0: also ich mache in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen immer mal wieder Elternveranstaltungen oder biete das an oder ja. kann auch angefragt werden dafür. Ich mache jetzt zum Beispiel mit den, ähm, mit den Familienzentren, planen wir für September einen Elternabend zum Thema Kinderschule Medien, wie geht das alles so? Hm. Ähm, wir werden von Schulen angefragt und es kann auch letztlich aus, aus, jeder, aus jedem Zusammenhang könnte, könnte jemand kommen und sagen, Mensch, ich habe ganz viele interessierte Eltern, die würden gerne zum Thema mal so eine Art Workshop ja. oder Elternabend machen, dann wären wir auch ansprechbar und ja. könnten da gemeinsam was auf die Beine stellen.
1: Das klingt doch gut, also das, das Interesse an solchen Veranstaltungen zeigt dann ja auch, dass, dass es ein Thema ist, was unbedingt ja auch bearbeitet werden muss. Ja, ne? also ja.
0: <lacht> Genau. Also ja. Das, da ist viel in Entwicklung und ähm, wir sind dafür ganz vieles offen und jeder kann kommen und lieber einmal mehr anrufen und eine Frage stellen, doofe Fragen gibt es nicht und falsche ja. auch nicht, sondern äh, nur das, Interessierte. Das denke ich auch, ja, und lieber
1: einmal zu viel, dann genau. vielleicht zu sagen, Mensch, ich brauche Unterstützung oder ich kenne jemanden, der braucht Hilfe und dann hinterher merken, dass es das dann doch nicht so dramatisch war. Vielleicht doch nicht, so, vielleicht doch nicht so schlimm
0: ist und nicht gleich ja. die, die ganz große Langzeitbehandlung braucht, ja. sondern vielleicht reichen auch ein paar Beratungsgespräche, also das, das Spektrum ist ganz groß ja. und äh, wir vermitteln weiter, in, wenn es mehr braucht, aber wir machen auch ganz niedrigschwellig erstmal Informationsgespräch unverbindlich, natürlich kostenlos und ja. äh, immer Schweigepflichtgebunden.
1: Ja. ja, wunderbar. Dann sage ich mal vielen Dank für das interessante Gespräch. Hier sehr, in sehr dieser gerne. Sehr natürlichen Umgebung hier. <lacht> ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert hat jetzt mit, mit der äh, Untermalung hier. Ähm, ja, war Premiere. <lacht>
0: die Vögel nicht lauter waren als unsere Stimmen, <lacht> genau. aber das glaube ich nicht. Ich äh, rede Nein. ja doch.
1: Wir, wir haben uns bemüht, ne? <lacht> genau. Nein, also vielen Dank. Ich, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall äh, mit Ihrer Arbeit weiterhin viel, viel Erfolg. Viele, ja, sagt man doch, ist doch, Erfolg kann man sagen, ne? Also gelöste Fälle.
0: <lacht> ja, ich denke. Äh,
1: Unterstützung weiterhin.
0: Wir tun unser Bestes. Ja. Genau. Ja, und ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcastgespräch. gespräch ja, hat mir sehr Spaß gerne. gemacht.
1: Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ihnen alles Gute und, ja, und euch da draußen ähm, wünsche ich natürlich auch alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss, Tschüss bis zum nächsten Mal.